0: A partir de agora, a Rádio 9 de Julho apresenta Viver a Liturgia Apresentação, Frei José Moacir Cadenace
1: Olá, ouvinte da Rádio 9 de Julho Muita satisfação estar com você neste dia do Senhor Nesse cair da tarde início de noite né? Estamos aí na transição e abrindo essa semana com o dia do Senhor, né? já pudemos muitos de nós celebrar o mistério neste domingo, outras comunidades ainda nessa noite vão se reunir, então é um dia muito intenso da nossa vida cristã, da nossa comunhão, do nosso sentimento de povo de Deus, de família universal, é, tomara que à medida que vamos celebrando o mistério a gente tenha cada vez mais noção disso, né, e tenha uma cordialidade para com esta comunhão universal, né, cada comunidade que se reúne não é isolada, cada cristão que reza mesmo, né, no, no, no seu espaço pessoal não está sozinho, nós estamos sempre numa atitude de comunhão, seja pela oração pessoal, pela celebração litúrgica, né, aliás não há celebração litúrgica sem a, a vida comunitária ali reunida, presente, enfim, onde há cristão, onde existem cristãos, é, está a representação de toda criatura. né A liturgia tem um tom cósmico na sua é, estrutura, mas na sua índole, na sua essência, na sua alma. Então, que a gente possa, nesse domingo pensar né, Neste ponto de atração que é Jesus, conforme o Evangelho de Lucas nos apresenta no capítulo 14. Né, falando que grandes multidões acompanhavam Jesus. Ele era alguém que naturalmente é, possuía o dom de atrair. Né? Mas uma vez que ele atraía, será que os que eram atraídos por ele, ao contemplá-lo face a face, ao realmente se confrontar com ele... Tinham daí a disposição de segui-lo? né? É o que a gente leva ao questionamento pela palavra neste domingo. Quanta gente se interessa por Jesus? Quanta gente é atraído por ele até os nossos dias? Mas quanto será que realmente persistem no seu caminho? Porque estar atraído é uma coisa. Não pensa até nas relações humanas. A gente pode se sentir atraído pelas pessoas, né? acha que tal pessoa tem um, um, um jeito de ser encantadora. né? Na vida não, não rola assim também na, no, no nosso convívio, mas quando a gente se aproxima, quando a gente convive, né? assim a gente fala, por exemplo, da amizade, né? os amigos têm que comer, não é assim que diz um ditado, tem que comer um saco de sal juntos para ver se a amizade está valendo. Então, com Jesus não é diferente. Né? A gente pode se sentir atraído por ele, por isso que muita gente, às vezes, não está participando da igreja ou então tem a oportunidade de ir num encontro, num retiro meu Deus, parece que a vida vai né, virar para o avesso de tanto que se sente transformado mas cuidado né, com, com tanta exaltação com tanto emocionalismo a gente precisa ir apurando esse caminho e isto vai ser para a vida cristã o tempo todo até o fim né? porque tem dias que vai ser difícil estar com Jesus, seguir o seu caminho, ouvir a sua palavra, deixar-se transformar por ela. Por isso que o cristianismo tem que ter noção que é, sim, uma escolha. E essa escolha já está lá marcada. Pelo sacramento do batismo, né? É interessante quando as pessoas dizem assim... Ah, agora eu me converti a Jesus. Mas eu sempre pergunto... Para quem já é católico, não? Mas você já não era convertido? Você não foi batizado? Aí a pessoa fica... É, meia estranha, né? Ou às vezes leva um baque assim... Eu gosto de questionar porque a nossa missão é isso. A gente precisa ajudar as pessoas... A pensar, a refletir. Então, a conversão está marcada pelo batismo. O que talvez a gente não não faz na constância é o nutrir essa vida é o crescer, é o ampliar então por isso que às vezes algumas pessoas num determinado momento da vida acham que, que receberam a conversão, estão vivendo a conversão na verdade estão reativando aquilo que já é a conversão que é a marca do batismo, né? Mas isso é uma longa conversa, então o domingo de hoje está nos situando assim, que o cristianismo é uma escolha, mas o seguimento, a persistência vai ser sempre uma renúncia diante daquilo que está oposto ao plano de Jesus, ao plano do seu evangelho. E isso é um ato de fé, e quem optou por Cristo está livre para viver esta fé, está livre de si mesmo, inclusive das suas tendências, não que isso vai ser apagado da gente, mas a gente vai conseguir, com certeza, pela fé no Cristo, é, suplantar, ou seja, superar, ultrapassar o que for limite, né? não para se tornar um super-herói, mas para realmente ser alguém consistente no caminho da fé, e pensando nesta educação para a autonomia e a dedicação no caminho de seguidores do Mestre, do Filho de Deus.
0: Ergulhados na vida de Cristo de alegria Liturgia Semanal Os
1: 4 de setembro, nós estamos celebrando o 23 domingo do Tempo Comum. Olha, avança o tempo, hein? Do, do Tempo Comum, nós já estamos buscando aí a, o. quase que chegando à conclusão. Ainda temos praticamente 11 domingos pela frente, né? Mas olha, isso voa. Amanhã, segunda-feira, a liturgia própria da 23 semana do Tempo Comum. Assim também para a terça-feira, dia 6 e a quarta-feira, dia 7. No dia 8, nós celebraremos a festa da Natividade da Virgem Maria, ou seja, o dia do seu nascimento. Somente três pessoas têm a celebração da Natividade. Jesus, né, que celebramos no, no dia de Natal, a sua Natividade, o seu nascimento. Né? Natividade e nascimento quer dizer a mesma coisa. Depois, a Virgem Maria, dia 8, então, que vamos celebrar. E São João Batista também é contemplado o dia do seu nascimento em 24 de junho. Então, celebrar a Natividade de Maria é recordar praticamente o início dessa manifestação de Jesus Cristo. É claro que o nascimento de Maria ainda não, não, não é o nascimento de Cristo, mas nós não separamos... né? A Maria, a mãe, a testemunha fiel e ocular do, do mistério de Cristo, não separamos do mistério do seu filho. Então, no Oriente Cristão, esse dia é marcado como o início da história da salvação. História da salvação entendida como a manifestação de Cristo, porque a história da salvação é, na verdade... Todo o conjunto da história do povo de Deus, né? essa, essa noção, essa consciência desde a formação do povo de Deus em Abraão e, e claro, não desconsiderando toda a história do mundo, a história universal dos povos, mas há um marco enquanto consciência né? dessa presença de Deus e dessa manifestação numa fé monoteísta, ou seja, de, de acreditar no único Deus que nós herdamos dos judeus e que nós intensificamos no segmento de Jesus Cristo. Então, celebrar o nascimento de Maria será a oportunidade de também recordarmos o estágio dessa consciência de que Cristo é o verdadeiro Filho de Deus e que Ele é a culminância de toda a revelação, de todo o sagrado. Muito forte tudo isso, hein? Então, na, na quinta-feira, vamos recordar isto para celebrarmos a Natividade de Maria. Na sexta-feira, dia 9, liturgia própria da 23ª Semana do Tempo Comum, ou a escolha, a memória facultativa de São Pedro Claver, presbítero. No dia 10, sábado, liturgia própria da 23ª Semana, ou a escolha, por ser o tempo comum, a memória facultativa da Virgem Maria no sábado. E no entardecer do mesmo dia, a celebração das primeiras vésperas do 24 quarto domingo do Tempo Comum. É
0: a luz, chegou, chegou. Você está ouvindo Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenassi. igreja e liturgia
1: nós vamos hoje concluindo então as meditações sobre celebrar a liturgia num mundo de opressão a luz do apocalipse segundo João então hoje é o, é o quinto programa consecutivo, eu gosto de fazer essa série, de vez em quando a gente faz uma série com temas, porque justamente um programa acaba sendo assim é, muito breve para tentar ser é, sintético num, num tema, né? Até seria possível, mas é, para mim é, são muitos aspectos que realmente ainda não cheguei nesse grau, viu? Eu falo com muita humildade isso, porque tem pessoas que têm, assim, uma facilidade incrível de fazer aquela síntese, né? Então eu também sou aprendiz, eu, eu tô nesse caminho, mas eu achei por bem a gente fazer aqui o desdobramento no programa. Porque é um tema muito forte, que talvez pouco se fala, né? Às vezes a gente olha mais a liturgia só como um preceito, só como uma obrigação a ser vivida, a ser celebrada. E eu sempre fico insistindo que o preceito existe em função do direito de você participar do mistério celebrado pela igreja, no culto né? que tem o teor público. Eu, eu vejo assim, eu sinto assim, não, não é só uma questão pessoal, mas já é uma observação que a gente há muito tempo vem fazendo também, entre outros que trabalham com liturgia, professores, inclusive de liturgia, e eu há muitos anos já captei isso, né, de que a, a dimensão do preceito é para garantir o seu direito de participar, e não é uma imposição da igreja, nem de Jesus, nada disso, né, é a, é, é a nossa dimensão de celebrar o mistério com a dignidade que lhe é peculiar. Então, na verdade, viver a liturgia, celebrar a liturgia, o sinal litúrgico na constituição ritual, exprime o que? O conteúdo da fé. Né? Da mesma forma que a gente quer estar junto das pessoas que a gente ama, que a gente considera, Celebrar a liturgia é querer estar junto de uma forma incomparável com Cristo, né? no mistério que, nos, que celebramos, né? mas nessa comunhão trinitária, porque estar com Cristo é estar no âmbito da trindade, né? nesta dimensão da fé que nós também professamos no Deus Único e Trino. Então, celebrar a liturgia é exprime a fé, mas é também sustentáculo da esperança e mostra verdadeiramente a medida do amor que forma a vida social e divina de um povo chamado a viver integralmente a sua liberdade. Então nós celebramos por amor, nós somos teimosos como cristãos porque nós somos regidos e movidos pelo amor de Cristo. Então é isso que faz com que os cristãos também vivam né? de forma destemida, os riscos da sua fé. Porque ser cristão é lançar fogo no mundo, sim. Como Jesus já disse de si mesmo, né? Eu vim lançar fogo à terra. Então, e é isso que a nossa vida cristã é. Nós somos essa chama. Lembram no domingo de Pentecostes, quando a gente conclui a celebração, antes da bênção, apaga-se o círio pascal e o leva para o lugar do batistério? E aí a gente sempre recorda, olha... Não estamos tirando o Cristo aqui do ambiente, mas com esse gesto simbólico de apagar a chama do Sírio do, do Pascal, nós estamos recordando que a chama viva, que é Cristo, é presente em cada cristão. Então, cada cristão é uma chama viva nas noites, principalmente do mundo da humanidade. Olha, isso é muito forte, isto, isto marca o quão responsável deve ser a nossa presença de cristãos no mundo, mesmo sabendo que nós somos também fracos, limitados, nem sempre vamos poder salvar a pátria do jeito que a gente queria, né? Porque às vezes a gente acha que a, que a gente também é onipotente, acredita nisso, né? E como diz o povo do meu interior, cai do cavalo quem pensa que, que é onipotente, porque, olha, em alguma situação a sua onipotência nem vai aparecer, né? Você já está no chão quando pensa em ser onipotente. Mas nós celebramos justamente para intensificar esse amor, crescer nesse amor, né? E é esse o sentido que o Apocalipse nos dá na, na, na continuidade de sua narrativa, porque ele também é a revelação... Do julgamento de Deus que vem e se manifesta em Jesus Cristo Diante das violências humanas, diante das oposições ao próprio mistério E à força desse mistério né? Então isso como a gente já lembrou, falei, me lembro bem que semana passada a gente recordou isso né? Que o texto do Apocalipse é dirigido em primeiro lugar àquelas comunidades que estavam sendo perseguidas, maltratadas e também dizimadas pelo Império Romano. Né? Muitos cristãos pereceram nesse caminho, mas viveram o mesmo martírio de Jesus. Né? Alguns até literalmente foram crucificados, outros perderam a sua vida, né? é, de tantas formas, né? mas nessa dimensão da violência. Mas isso os cristãos sempre viram como um, um sinal né, de recriação, como um sinal também de triunfo de Cristo. Então, para a vida cristã, é importante a gente ter o Apocalipse como referência nos nossos dias, porque se há né, o tolher né, por parte do ser humano, ou o achar que vai tolher a liberdade daqueles que creem no Cristo, e então exterminando-os da face da terra, na verdade o Apocalipse vem para recordar que na entrega generosa de cada cristão, na sua vida cotidiana, e se até o martírio ocorrer, é, está aí a manifestação do triunfo de Cristo. Né? Claro que só pela fé nós podemos assim entender e, e afirmar esse tipo de coisa, né? porque hum, se for só pela razão, a gente acha que já acabou a história, está tudo entregue mesmo ao espírito do mal. Não. E Cristo vem dizer que o espírito do mal não pode com o seu espírito do bem. O espírito do mal sempre vai estar arriado, né? literalmente debaixo dos pés de Jesus. Então nós precisamos acreditar mais nisso, né? porque muita gente assim foge da raia. Muita gente prefere não se envolver em certas situações no âmbito da vida cristã para se preservar, né? E o caminho de Cristo é um caminho de riscos. Algumas vezes, sim, é preciso, né? Essa preservação, muitas vezes, é preciso saber como se manifestar, que hora se manifestar, né? E assim por diante. Mas, em algum momento, uma tacada vai ser dada, né? Em nome da vida e pela, pelo espírito de fé. Então, é, olhando para o Cristo... Triunfante, ressuscitado, que nós teremos sempre o apoio e o critério também para discernir o processo da história, né, e compreender o sentido da presença e da ação do testemunho cristão no mundo. Então, esta dimensão nos recorda, né, a força de celebrar o mistério de Cristo, já que o Apocalipse, como também estamos sempre recordando nessa série, né, é tem uma, uma dimensão litúrgica muito presente, né? então vejam como que a liturgia não é separada da vida, a liturgia é ir à fonte para cada vez mais né? firmar o alicerce da fé, firmar o desejo firmar o, a, a entrega, firmar a ousadia enfim, firmar o compromisso de ser cristão no mundo, né? não, não, não nos separamos da, da maior parte do mundo, da sociedade, quando a gente se reúne em nome de Cristo. Isso não é estar separado, estar apartado. Nós simplesmente nos retiramos, né? porque daí a gente vê também o um sentido do espaço celebrativo, hoje que precisa ser muitas vezes reconsiderado, não reelaborado, porque o espaço muitas vezes... <risos> é equivocado na sua constituição, na sua construção. né? Já tivemos aqui a oportunidade no programa de falar sobre espaço. Me lembro que fizemos uma série também, se não me engano foi até no ano passado ou já há dois anos. né? Preciso rever os nossos arquivos aqui, mas falamos em outros momentos também. Então, o espaço sagrado é o lugar de uma reserva, onde os cristãos se achegam, vivem intensamente o mistério, também fazem silêncio, né? Então a importância de, numa liturgia, ter os momentos de silêncio, já falamos disso tanto por aqui também, hein? No sentido de ruminar, de aprofundar aquilo que se escuta, aquilo que se vê, aquilo que se prova, né? Então, por exemplo, depois da Sagrada Comunhão, como que é essencial o um momento de silêncio ali, de recolhimento, né? E às vezes as pessoas ficam ali insistindo, cantando, é, tentando fazer mais louvores, esquecendo, esquece isso vamos guardar o silêncio né? é importante entre uma leitura e outra depois de uma homilia né? nos momentos dos ritos iniciais eu sempre gosto na, na celebração da, da liturgia sempre me vejo fazendo isso a gente faz uma introdução ao mistério celebrado né? depois daquela saudação inicial mas aí eu sempre sugiro ali peço um momento de silêncio para que cada um considere né é, o que vai celebrar, o, qual o sentido do encontro, com quem nos encontramos e qual a importância dessa pessoa que se manifesta ou dessas pessoas que se manifestam, porque a liturgia tem é, o cunho trinitário. Né? É a unidade, é, é o único Deus, mas na dimensão das três pessoas manifestadas. Né? Isso sempre me faz recordar a Santa Madre Teresa de Ávila ela dizia que quando a gente vai se colocar num estágio de oração, ela falava da oração pessoal né? da oração ali é, individual, mas isso a gente pode também transpor para a liturgia porque é oração comunitária e é o culto por excelência aliás a oração pessoal deve sempre brotar da experiência do mistério que celebramos, nunca é uma coisa avulsa, nunca é um devocional, né? embora muita gente trate assim, mas a oração pessoal ela tem o um alicerce a partir da celebração do mistério de Cristo, então Santa Teresa fala é, da importância de antes de, de se colocar mesmo ali, se derramar em oração, em entrega e escuta ao Senhor, é preciso num tom cordial, afetivo, recordar a quem vamos nos dirigir, quem é este a quem nos dirigimos? Né? Olha que isso é muito profundo. Num mundo aqui de tantas correrias, de tantas coisas, né? e às vezes as pessoas querem fazer da oração uma recitação exaustiva de fórmulas, de repetição, de tanta coisa. Santa Madre nos recorda que chegar num estágio maduro de oração e a liturgia também passa por aí, não porque ela é a grande inspiração é estar atentos à escuta, né? uma atitude de escuta, de discípulo, de discípula que escuta o Senhor, para com ele desdobrar caminhos e ampliar horizontes. Né? Então, veja, tudo isso a gente pode também perceber no texto do Apocalipse, na, na forma como esta literatura entrou na vida dos cristãos que não é só dos cristãos porque a gente tem já textos apocalípticos apocalípticos antes ainda né Por exemplo o profeta Daniel é um, é um texto altamente apocalíptico é, é um gênero né literário que já fazia parte da, da, da literatura parte da literatura dos judeus como também de outros povos porque é, esse dado da literatura é um dado Universal né? A gente estuda aí a história da literatura, a linguística, tudo. A gente vai detectando a manifestação dos povos, de, de linguagem, de cultura, de história. Olha quanta coisa está interligada, inclusive as experiências religiosas, né? Mas nós herdamos aí, né, antes mesmo da, da, da era cristã, essa linguagem. E São João foi assim primoroso né, quando apresentou isto num momento crucial da vida dos cristãos. Então, a profecia também que está contida nesta linguagem apocalíptica, simbólica, mas tão real diante de um, de um mundo contraditório em que os cristãos vivem em todos os tempos e etapas da história, os cristãos provam a contradição do mundo, né, é também um tom de profecia, né? em gestos, palavras e símbolos alusivos à realeza e ao triunfo de Jesus, o ressuscitado, né? o vivente, muitas vezes assim chamado. E, e é também essa literatura o discernimento e a manifestação de que o único absoluto é o Deus da vida e Jesus como vencedor da morte e comunicador da vida porque ele é o verdadeiro Filho de Deus. Nossa, eu tô falando isso aqui, gente, eu tô aqui remexido, viu? Remexido porque isso aqui a gente vai ligando com o momento que a gente vive, com, com a história, com, com todos os movimentos que a gente está assim, né? presenciando neste tempo que a dádiva de Deus nos concede de viver nesse período da história. Então, esse tom de profecia também é um marco na vida de nós cristãos hoje, né? que nos faz assim, fazer uma recapitulação da própria história, da vida das comunidades, né? e perceber que ser cristão é ser profeta, é também denunciar, é também propor e despertar, fomentar uma nova atitude de vida. Né? Não é à toa que com Cristo, e é uma linguagem do apocalipse, nós fazemos novas todas as coisas, mas temos que estar centrados nele, porque essa novidade é ele por excelência. E nós que somos seus seguidores, trazemos isto pela graça do batismo. Então, olha, eu concluo aqui com esta quinta reflexão consecutiva né, na, na sequência dos programas, esta dimensão da liturgia em tempo de opressão vivamos sim a esperança do reino de Deus, isso não é uma ilusão, não foi o... ninguém nos enganou né, com a dimensão do reino de Deus, mesmo que a gente às vezes não vê né, com tanto afinco esta realidade, mas nós estamos aí, persistentes insistentes porque o Espírito está sempre nos indicando que o triunfo é do reino de Deus. E nós já somos esses contemplados, porque no Cristo nós acreditamos. Vamos seguindo na esperança, porque é sempre a vida que continua pedindo passagem.
0: Canto litúrgico
1: e um canto de comunhão tão propício para concluir essa série aqui do Apocalipse, mas também para contemplar o sentido desse 23º domingo, né? O Quem Não Renunciar é um trecho do Evangelho de hoje de Lucas do capítulo 14, exatamente o refrão do canto é o capítulo 14, versículo 33 e as estrofes, o Salmo 120, sempre esse diálogo, né? Que os salmos tem o tom orante, então esta forma aqui como para Padre José Weber, que é o autor da música, organizou os textos, que são textos bíblicos, nos ajudam a aprofundar pela Mesa da Palavra a Mesa da Eucaristia e também criar esta unidade de culto. Vamos ouvir e meditar.
0: Quem não renuncia a tudo aqui Discípulo, eu levanto os meus olhos para os montes, de onde pode vir o meu socorro? Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Ele não deixa tropeçar em os meus pés e não dorme quem te guarda e te vigia. Oh, não, ele não dorme nem cochila. Aquele que é o guarda de Israel. você está ouvindo Viver a Liturgia com Frei José Moacir Cadenace
1: E a nossa Rádio 9 de Julho continua sempre com aqui a campanha Família de Amigos. Participe você também, se você já participa, renove essa participação, mas se não participa, vale a pena porque você parceiro da Rádio 9 de Julho como ouvinte também pode intensificar essa parceria, participando, então, da família de amigos. Você pode ligar aqui nosso código 11, o telefone 3932 São Paulo, repetindo o código 11, 3932 -5593. Nossa atendente vai orientá-lo, vai ajudá-lo também a aprofundar, né? E a direcionar a sua participação. Vale a pena. Você colabora com a continuidade do caminho da evangelização pela Rádio 9 de Julho. E vamos juntos rezar com a igreja. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Livres em Cristo, continuemos o caminho e nós nos encontraremos aqui pelo Viver a Liturgia no próximo domingo e vamos em frente no caminho e na missão de cada dia. Até domingo.